0: Palabra sobre nosotros, Señor. Reconocemos que no somos nada, Señor, sino que solamente somos instrumentos de barro delante de ti, Señor. Yo quiero suplicarte en esta noche, por favor, que envíe, Señor, sobre nosotros tu palabra, por favor, Señor. Una palabra que venga a traer una aplicación a nuestra vida, Señor. Gracias, Papito Lindo, porque hemos podido tener un hermoso tiempo de alabanza, de adoración. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Mónica, Señor. Sigue la usando. Gracias. Por nuestro pastor, Señor, que estuvo con la guitarra un poquito lindo hoy. Hemos eh, levantado delante de Ti nuestra alabanza y oración. y ahora suplicamos por Tu Palabra, Señor. Gracias porque estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Yo quiero en esta noche eh, compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace unas semanas. Quiero decirles que este tema que tengo aquí, lo tengo desde hace mucho tiempo Pero aquí no lo he compartido en la iglesia, lo estuve enseñando en el En el discipulado de los servidores Y hoy lo voy a hablar a la congregación porque el Señor lo puso en mi corazón Quiero hablar un poquito y le titulé a este tema, conociendo el aposento alto Conociendo el aposento alto, y cuando hablamos del aposento alto hermanos Se nos viene a la mente rápidamente el aposento alto, ¿verdad? Que dice Hechos capítulo 2, en donde llegó la, el Espíritu Santo sobre los eh, discípulos del Señor Jesucristo y, y ellos tuvieron que estar aposentados bueno, vamos a leerlo hermano si le parece, Hechos capítulo 2 me parece vamos rápidamente, Hechos capítulo 2 eh, en el versículo 11, si no me equivoco por ahí a partir de ahí empieza a hablar acerca del, del aposento alto, ¿verdad? bueno, eh Sí, dice Hechos capítulo 2, uh, Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 hermano, lo, lo leemos en adelante, dice Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del, del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hasta ahí hermanos, hasta ahí. Miren, no voy a hablar de, de la llenura del Espíritu Santo o de algo similar, por eso es que no, no quiero que sigamos leyendo ahí. Pero Hechos capítulo 1, si no me equivoco, en el versículo 12 ahí mismo, Hechos ahora en el capítulo 1 a partir del versículo 12, Mire lo que dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, escuche, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta ahí, hermanos. Aquí lo que quise leer en esta parte del capítulo 1 de Hechos es lo que era el aposento alto. ¿Cómo se llama el tema? Conociendo el aposento alto. Yo quiero que hablemos un poquito hoy del aposento alto, porque es necesario, hermano. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos tener un aposento. Cuando nosotros hablamos del aposento hemos hablado de que necesitamos todos los días entrar a la presencia del Señor y en la presencia del Señor orar, pedir, eh, confesarnos, suplicar su misericordia. Pero yo quiero que hoy nos acerquemos un poquito más a conocer cómo es el aposento alto. En esta parte de la Biblia, la Biblia relata que la iglesia, o ahí inició la iglesia, la iglesia inició aposentada en un monte alto, literalmente era un monte alto. Ellos tuvieron que subir ahí, estaban, dice la Biblia, 120 personas reunidos y llevaban tiempo ahí. ¿Cuánto tiempo llevaban ahí, se acuerdan? <risa> ¿Se acuerdan cuánto tiempo llevaban ahí? ¿Ya no se acuerdan lo que, en, lo que leímos en Hechos? ¿No? ¿Ya no se acuerdan? ¿Ni uno se acuerda? Bueno, me incluyo, yo tampoco me acuerdo, pero llevaban rato ahí. Pero la Biblia dice que la iglesia empezó con 120 personas y empezaron avivados... Llenos del Espíritu Santo. Mire, eso es lo que causó ese aposento. La llenura del Espíritu Santo. Entonces, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos, nos es necesario tener un aposento. Mire Y lo vamos a estudiar con Jesús, con la vida de Jesús. La Biblia habla, hermanos, acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él también era una persona de aposentos. Y Jesucristo, la Biblia relata que Jesucristo oraba, oró muchas, relata muchas de sus oraciones, relata muchas eh, ocasiones en las que el Señor oró, ¿verdad? Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos que Jesucristo oró en cinco montes. Él oró en cinco montes, no en más, ni menos, ni más, ni menos. Cinco montes en los que el Señor oró, y esos cinco montes Él los hizo aposentos. Y a través de esos cinco montes o esos aposentos del Señor Jesucristo, nosotros vamos a conocer la diferencia, las características que, te, que debe tener un aposento, pero no solo las características, sino qué es lo que hay en el aposento. Mucho se nos ha hablado, bueno, ¿te sientes desanimado? Eh, busca a Dios con todo tu corazón. Ten un aposento, métete a la presencia de Dios y Dios te va a fortalecer. Y a veces sí pasa, pero a veces no. O hay gente que aconseja, bueno, hermano, te sientes desanimado, hace mucho que no sientes la presencia de Dios, métete a la presencia de Dios y lo vas a volver a sentir, y eso no es verdad. A veces eso no pasa. Muchos, eh, muchas veces han dicho, bueno, te sientes bien desanimado, llevas mucho tiempo seco y no oyes la voz de Dios, te aseguro que si tú buscas la presencia de Dios, te va a hablar, tampoco es verdad. A veces Dios no te habla, y de eso quiero que aprendamos hoy, hermano. mire Lucas capítulo 22, por favor, versículos 39 en adelante. Vamos a analizar un poquito cómo es el aposento alto. Y lo vamos a ver a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer monte en el que Jesucristo subió. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Solamente voy a leer Lucas 6. ¿Dije 22? Ah, bueno, perdónenme hermanos, Lucas capítulo 6, sí, perdón, 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 es que le estoy dando otra cita, primero vamos a ver Lucas capítulo 6, si me vuelvo a equivocar me aplauden, Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13 nada más, voy a tratar de ser breve en cada uno para que hoy acabemos el tema, ¿sale?, porque hoy vinieron varios y no quiero que se lleve el tema a media, sino que todos podamos ser edificados. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, dice la palabra del Señor. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A este primer monte, hermano, que habla Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, se le llama el monte de la elección. Y este es el primero de los cinco montes en los que el Señor eh, oró. Pero se le llama el monte de la elección porque en este aposento o en este lugar en donde el Señor literalmente subió a orar y a conectarse con el Padre, Él subió para tomar decisiones o antes de tomar decisiones. Cuando nosotros leemos el contexto de todos estos versículos, ¿no? yo solo he leído dos, pero si usted lee antes y después, usted va a encontrar que en esta parte de la Biblia el Señor Jesús fue, se conectó con el Padre porque Él necesitaba seleccionar a los que iban a trabajar con Él. Entonces, esto es lo importante, hermano. Lo primero que vemos en este aposento del Señor Jesús es la importancia de tener un aposento antes de tomar decisiones. Para que los negocios no me salgan mal, necesito primero conectarme con el Señor. Para decirle que sí al pastor cuando me toca predicar, escúcheme bien, para decir que sí cuando el pastor me pregunta si voy a predicar, necesito tener una posentía. Para saber si estoy listo para servir en la iglesia, yo necesito primero preguntarle al Señor. Aquí lo que vemos, hermanos amados, es que el Señor Jesucristo tuvo que subir al monte a orar primero, antes de tomar decisiones de esa manera Jesucristo no se equivocó aunque eligió a Judas no se equivocó porque se tenía que cumplir la palabra entonces nosotros hermanos lo que vemos en este primer monte o en este primer, atos, en este primer aposento es que necesitamos nosotros tener una intimidad con el Señor para que las cosas nos salgan bien miren hay gente que puede saber mucha Biblia, pero las cosas le salen mal. Pero saben Biblia, ¿por qué? Porque no tienen un aposento. Entonces nosotros vemos en la vida de Jesús que antes que Él, hermano, bajara de ahí, Él le pidió al Padre la intervención. Él fue, se conectó al cielo con el Señor. Y no fue hasta que Él bajó de su primer aposento, cuando Él bajó y eligió a los que iban a ser sus apóstoles. Primero sus discípulos, después sus apóstoles. Entonces, lo primero que vemos aquí, hermanos amados, es la necesidad que nosotros tenemos de tener un aposento. Y esto aplica para todo, hermanos. Para lo que es eclesiástico, lo que es de la iglesia, lo que es de nuestra relación íntima con el Señor, de nosotros como cristianos, pero aplica también en lo que no tiene nada que ver con el eclesiástico, con nuestras finanzas, por ejemplo... Me quiero comprar una tele nueva. Eso también se tiene que orar. Me quiero comprar un carro. También se tiene que orar. Me quiero salir del trabajo. Se tiene que orar. Me quiero meter a ese trabajo. Se tiene que orar. Quiero continuar mi carrera. Se tiene que orar. Me quiero salir de la escuela. Se tiene que orar. Le quiero decir que sí al que me pidió que sea su novia. Se tiene que orar. Quiero cortar con el que ya ando. Se tiene que orar. Y esas son cosas no eclesiásticas, pero es la necesidad que tenemos nosotros de tener un aposento, conectarnos con el Padre y que Él nos dé la sabiduría y la inteligencia para tomar decisiones. Y que nuestras decisiones, hermano, después no, no oremos por las consecuencias de nuestras decisiones. Porque Dios va a estar ahí. Pero sigamos, mire. Segundo monte o segundo aposento. Lucas capítulo 22, más adelante. Lucas capítulo 22, versículo, ahora sí es el 22, versículos 39 en adelante. Lucas 22, 39 en adelante. En el primero vimos la necesidad o vimos que el Señor Jesús iba, se aposentaba a solas. Él subía a orar a solas para pedir la dirección del Señor y saber elegir. En esta parte de la Biblia nosotros encontramos el monte de la unción. Si ustedes van tomando apuntes, este es el monte de la unción. Hermanos, yo voy muy rápido, pero usted puede estudiarlo en casita. En esta parte de la Biblia dice el versículo 39, y saliendo se fue, escuche, como solía, o sea que no, era un, no, no fue una vez única, Perdón, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hasta ahí, hermanos. En esta parte de la Biblia, la Biblia habla cuando Jesús dice, como solía hacerlo. Entonces Jesucristo tenía el tener un aposento como hábito. Jesús no se subía a orar a los montes o, o creaba un aposento cuando necesitaba algo solamente. Él tenía el hábito de tener un aposento. Todos cuando tenemos problemas, creamos un aposento, hermano. Y esto se da mucho. A ver, déjenme echar A ver si les digo esto. Sí se las voy a decir. Miren. Es muy común... Que, la gente, que haya gente en la iglesia que no ora que no tenga una intimidad con el Señor que no aparecen las oraciones los sábados que ni siquiera le pide una oración al pastor que no se ministra pero cuando tiene un problema fuerte miren, hasta ayunan ¿saben por qué? porque ellos pretenden crear un aposento por necesidad por emergencia Saben que en estos últimos tiempos hay una iglesia, hay un nuevo movimiento de cristianos que se les llama la iglesia emergente. Esa iglesia emergente, hermanos, está en la Biblia también. La Biblia habla de esa iglesia en, en el Apocalipsis, pero cuando nosotros analizamos la iglesia emergente, es una iglesia que está creciendo mucho. Una iglesia cristiana que está creciendo mucho. ¿Saben por qué? Porque hacen todo por emergencia. Los jóvenes se pierden. Hagamos conciertos. No importa que no le agrada al Señor. Hagamos conciertos. Traigámosle... A quien jale gente, porque hacen todo por emergencia. Prediquemos de todo, menos de aquello que les molesta. Si les molesta, no lo prediquemos. Prediquemos aquello que saque aplausos. Esa es la iglesia emergente. Y los cristianos emergentes hacen aposentos por emergencia. Pero Jesús no. La Biblia dice que Jesús, como solía hacerlo, en esta ocasión se subió al monte de los olivos con sus discípulos. Pero miren lo que es un aposento, hermano, que cuando llegaron a este lugar, cuando llegaron allá arriba del monte, Jesús les dijo, bueno, ustedes se quedan acá porque yo me voy a apartar para conectarme con el Padre. Eso es un aposento. Usted puede venir aquí a la iglesia, en el culto, pero no que no se pueda, pero le va a ser difícil tener un aposento porque el crear un aposento es que solamente estés tú y el Señor, nadie más, ni tu pastor. Ni tu esposo, ni tu esposa. Eres tú y es el Señor. Por eso Jesús se apartaba y de esa manera se crea un aposento. Pero en esta parte del aposento, hermano, hay algo muy interesante. Porque este monte es el monte de la unción. En este monte Jesucristo no, no fue, Él no se acercó a ese monte con gratitud en su corazón. No se acercó de una manera muy agradable porque cuando usted lee el contexto, repito hermano, lo pueden leer en su casa, pero si usted lee el contexto de lo que estaba ocurriendo, Jesucristo sabía que su hora se estaba acercando. Que Él ya había discipulado por años a sus discípulos, ya había, los había discipulado, ya había caminado con ellos, había sufrido con ellos. Hermanos, pero Él sabía que estaba a horas de su muerte, entonces el Señor se acercó, se aposentó, y en esa flaqueza espiritual o en ese terror, ¿cómo se sentiría usted, hermano, que, que sepas que te sentenciaron a muerte y en horas te van a matar? Jesús lo sabía. Mire, que hay algo bien interesante porque en este, en este aposento Jesucristo le dice algo bien, bien interesante a su, a su Padre. En el 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesucristo quería, escúchenme bien, Jesucristo era tan fuerte en lo que sentía, que él le pidió al Padre que si podía, que cambiara los planes. Porque él tenía miedo. Porque él sabía lo que le iba a pasar en, en, en instantes, hermano, en horas. Y también la Biblia más adelante, hermanos amados, dice en el versículo 44, «Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». Ahora mire, esto no es algo ficticio, esto es algo real. Hay una enfermedad o hay algo, lo leímos en un libro con mi esposa, científicamente está comprobado que cuando el ser humano está en una opresión fuerte o en una angustia tan fuerte nuestros poros empiezan a emanar sangre ya no sudor a veces ejemplos, ¿no? básicos, cuando tienes que hacer examen en la escuela muchachos, sudas, ¿no? no, dice no, los inteligentes, no por ejemplo hermano, cuando a usted le va a tocar predicar aquí en la iglesia, ¿se acuerda la primera vez que predico? y si no le ha tocado, imagínese que le toca predicar aquí, ¿cómo sudó? suda pero científicamente está comprobado que cuando hay una angustia fuerte o una opresión fuerte, nuestros poros dejan de emanar sudor y empiezan a emanar sangre. Pero la Biblia aquí habla de algo literal. Cuando la Biblia dice que Jesús por sus poros, hermano, estaba saliendo sangre, eso era real. Por toda la opresión y la angustia por la que Jesucristo estaba pasando. Y de esa manera Él decidió aposentarse. Y este es el monte de la unción, le voy a explicar por qué. Porque es en este monte en donde nosotros nos vamos a acercar al Señor en medio de angustias, en medio de frustraciones, en medio de momentos difíciles. Porque es ahí en donde a nosotros nos van a exprimir para ver de qué estamos hechos. Porque el culto en el domingo aquí, venimos hermano, disfrutamos de la presencia del Señor. Los hermanos de la alabanza dicen, ¿quién vive Cristo? Pero cuando están fuertes los problemas, nos olvidamos de que Cristo vive. Pero en esas situaciones difíciles, si nosotros nos aposentamos, ahí somos exprimidos para ver de qué estamos hechos. Aquí se entrega la voluntad. Padre si es tu voluntad, mira, yo te pido por favor que puedas pasar esta situación de mí, pero so, por sobre lo que yo quiero, que se haga tu voluntad ahora mira, algunos tal vez ya pasaron este aposento le voy a poner un ejemplo, supongamos hermanos el COVID, el COVID. nadie vaya a decir a a menos que se quiera ir con el señor pronto, supongamos que el día de mañana usted no puede respirar y por emergencia Usted hace un aposento. Señor, yo te suplico, por favor, que yo no me muera, Señor. No me quiero morir. Se siente re feo? no puedo respirar. No lo sé. Pero mire, en este aposento se rinde la voluntad. Señor, no puedo ni respirar. Yo sé que puedo morirme. ¿Cuántos ya se murieron? Pero si es tu voluntad, que así sea. En este aposento se rinde la voluntad. Y es difícil, hermanos. Pero por eso en este aposento, mire, cuando a uno lo están exprimiendo, ahí es, ahí sale de qué estamos hechos. Esta pandemia, hermano, vino solamente, ¿sabe a qué vino esta pandemia? A ver cuáles son nuestras convicciones. De verdad. Pero voy a avanzar. Bueno, no avanzo, me quedo ahí tantito, porque hay cosas que tengo que decirle. Mire, en este aposento se entrega la voluntad. Y para entregar la voluntad en este tipo de aposentos es difícil, le voy a decir, ¿por qué? Porque en este aposento hay agonía, hay una lucha interna, hay un conflicto, un conflicto interno. Yo me acuerdo, hermanos, les voy a contar algo, mi papá lo ha contado, cuando mis papás empezaron el pastorado, yo estaba chico de edad, y yo me acuerdo que, eh, sí, ya se hablaba de divorcio, y nosotros los hijos lo sabíamos, hermano, nosotros lo sabíamos. Entonces yo era un niño y yo chiquito sabía. Digo, a lo mejor no lo alcanzaba a entender a esa dimensión, pero yo sabía que mis papás se iban a separar y yo me tendría que ir o con mi papá o con mi mamá, ¿verdad? Yo decía, no voy con mi mamá. Pero, hermano, yo siendo niño, uff no se imagina lo que yo sentía. Terrible, hermano, terrible. Y yo me acuerdo que yo como podía apretaba mis manitas, hermano, pidiéndole a Dios, llorando. Porque llegaba un pastor, se llama Benjamín. Llegaba un pastor a visitar a mis papás ahí en la casa. Yo no sé si él sabía lo que pasaba o no. Pero cuando ese pastor llegaba lloraba por mis papás yo apretaba mis manitas y lloraba con todo mi corazón. Porque había dolor, había angustia. Y yo era un niño. ¿Qué pasaría si ahora, hermano, ustedes estuvieran en esa posición? Sus padres toman la decisión de separarse. Ahorita le das usted tiene. Y que uno ore, Señor, yo, yo no quiero que esto pase en el matrimonio de mis padres, pero por sobre lo que yo quiero, Señor, si es tu voluntad, eso no es fácil entonces. Pero es en este aposento en donde nos van a exprimir para ver de qué estamos hechos. En los momentos difíciles, hermano, mire, es en donde se van a ver nuestras convicciones. Para eso son los aposentos pero bueno, vamos a avanzar Emma. mire, monte número 3 Lucas capítulo 9, versículo 29 ahí mismo, adelante, versículo, capítulo 9 versículos 29 en adelante Lucas capítulo 9 versículo 29 en adelante y entre tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco ...y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Lucas capítulo 9, versículos... ...9, perdón, Lucas 9, versículos 29 al 32, dice la palabra del Señor. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías a quien, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Este aposento es el aposento de la transformación. Ahora, este es el aposento, hermanos amados, uno de los aposentos que todos anhelamos estar. En donde vamos a hallar paz, en donde vamos a hallar revelación. Este es el aposento en donde si nosotros oramos con todo nuestro corazón. Miren, nosotros, por ejemplo, hacemos aposentos continuamente, o lo hacíamos el año pasado antes de la pandemia. Cada dos meses, el ayuno, ¿se acuerdan? Nuestro ayuno, eso es un aposento. Las veladas... Nosotros nos vamos a aposentar acá el 12 de diciembre con los jóvenes toda la noche. Pero mire, este aposento de la transformación. Porque qué fue, de qué manera, hermano, por eso le digo, mire, tener un aposento, hermano, no crea usted que es, ah, bueno, son las 8.45, oro 15 minutitos, hago un aposento. No, un aposento no es de 15 minutos. Un aposento es realmente entrar, quebrantar nuestro corazón. Mire, ¿de qué manera cree usted que oraba Jesús para que su rostro le cambiara y sus vestiduras se le emblanquecieran? No era una oración cualquiera. No era una oración cualquiera. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Hermano, le cambiaron hasta la cara y su vestido blanco y resplandeciente entonces hermanos amados el tener un aposento el hecho de que nosotros como hijos de Dios nos aposentemos y tengamos una intimidad con el Señor ahora mire hermano cuando, cuando yo hablo de un aposento no hablo de que todos los días usted acostumbre levantarse y orar Señor bendice mi día eso no es un aposento no hablo tampoco de que usted todos los días ore por su comida eso tampoco es un aposento aunque no es malo Tampoco hablo de que usted dure todas las noches para dormirse. Pero eso no es un aposento. Un aposento, hermano, es tener un tiempo de calidad con el Señor. En donde yo le preparé, hermano, no sé, un rincón de mi cuarto, de mi casa. Mire, puede ser en una soltea, puede ser puede ser en cualquier lugar. Pero tiene que ser un tiempo de calidad. Tiene que ser algo para lo que yo me preparé. Y si usted quiere, hermano, para lo que yo me vestí. Tiene que haber algo antes que tiene que ser una cita específica con el Señor. Eso es un aposento. Y cuando nosotros tenemos un aposento, hermano, dedicado al Señor, nuestra oración en ese aposento nos va a transformar y nos va a limpiar nuestras vestiduras. El primer aposento que nosotros tuvimos en nuestra vida como cristianos fue aquel momento en el que alguien nos preguntó, ¿aceptas a Cristo en tu corazón? Y tú dijiste sí, porque eso fue una cita con el Señor. Y ahí te limpiaron las vestiduras. Ahí nos cambiaron el rumbo. Ahí nos cambiaron la identidad. Eso es un aposento, ese fue el primer aposento. Pero ahora depende de nosotros tener aposentos. También en un aposento la oración una oración de un, en un aposento tiene que transformar o traer una atmósfera y revelación mire yo le voy a dar un ejemplo mi papá contó ha contado varias veces su testimonio un testimonio de cuando él empezaba a buscar al señor y le tocó predicar y lo mandaron a donde Popalco se acuerda mi papá lo cuenta había más predicadores sí había gente con más preparación también había gente que sabía predicar claro que sí mi papá no sabía pero es un aposento. Y le revelaron lo que tenía que predicar. ¿Se acuerdan que lo ha platicado un papá? Entonces, en un aposento, hermano, hay revelación. Gloria a Dios. Hay revelación. Entonces, este aposento de la transformación, hermano, nos transforma. No podemos, cuando nosotros estamos aposentados en este tipo de aposento, somos diferentes. Mire, hasta nuestra cara se ve diferente. Hasta nuestra cara se ve diferente. A Jesús le transformaron el rostro. Sus vestiduras fueron blancas. Entonces, en este aposento, hermano, hay revelación, nos limpian las vestiduras. Pero mire lo interesante. En este aposento se nos darán cosas que no habíamos tenido o que no, habían, no nos habían sido reveladas antes mire que ahorita hermanos <coughs> les voy a contar algo no, no se los cuento no se los cuento pero ahorita es bien fácil piratearse un tema de internet para predicarlo aquí en la iglesia y podríamos predicar hermano cosas que a alguien más se le reveló y yo tratar de imitar una revelación que no es mía y eso es fácil Perdóneme, hermano, yo lo hice por mucho tiempo, hace años, y no me siento bien, lo digo con vergüenza. Eso lo digo porque quiero que usted sepa que yo también soy hombre como usted y cometo errores. Pero, hermano, es en un aposento en donde a nosotros nos van a revelar lo que no conocemos. Yo creo que todos queremos conocer más al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos quieren conocer más al Señor? ¿Sí? Hagamos un aposento. Tengamos un aposento. Está bien que vengamos a la iglesia, está bien que cantemos, que adoremos, excelente que escuchemos música, pero si nosotros nos aposentamos y tenemos intimidad con el Señor, ahí nos van a revelar cosas nuevas, ahí Él se nos va a revelar de una manera diferente. Nada puede sustituir la oración. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente hace cosas que podrían aparentar ser aposentos, ¿Sabe que hoy en día, hermano, le mencionaba ya hace un ratito de la iglesia emergente, actividades que aparentemente podrían ser actividades para el Señor, pero en las que Dios no está. Mire, le voy a contar una de ellas. Hay un evento que se hace cada año en donde llegan predicadores, en donde llegan músicos, artistas cristianos muy grande aquí en México que se llama Totifest. Lo hacen en Teotihuacán. Este evento llamado Teotifest van los salmistas y no son, pero bueno, los artistas cristianos más famosos y hacen un concierto ahí. Música, conferencia, porque no predican conferencias. Música, conferencia, música, conferencia. Lo hacen en Teotihuacán. Se llama Teotifest. Pero bíblicamente eso está mal. Porque la Biblia dice, hermano, que en alguna ocasión llevaron el arca del pacto y la metieron al templo de uno. Miren, metieron el arca del pacto al templo de alguien que ya tenía Dios. Ese templo fue creado para un Dios llamado eh, Dagón. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? La Biblia dice que cuando llevaron el arca, Dagón, se lo voy a explicar, Dagón era una, eh, era una estatua como de un sireno, como de una sirena, pero en masculino, así era Dagón. Y la Biblia dice que cuando llevaron el arca del pacto, hermano, la primera noche, cuando fueron a ver, el arca del pacto estaba ahí y la estatua estaba tirada. Entonces la gente corrió, ¿qué pasó con Dagón? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la levantaron ahí. Después, ya no solo el arca, hermano, la presencia del arca, no solo tiró la estatua, sino que le voló los brazos. Y la volvieron a levantar y después le mochó la cabeza. ¿Por qué? Porque estaban llevando la presencia de Dios a un lugar o a un templo que fue creado para otros dioses. Pero los del Teotifest, yo creo que no han leído esa parte de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque sí, iglesia emergente porque ellos quieren que les funcionen sus objetivos, pero se olvidan de lo que dice la palabra del Señor por eso nosotros tenemos que tener hermanos aposento para no hacer cualquier cosa que se nos ocurra cumpliendo nuestros objetivos, sino que en el aposento se nos revele lo que el Señor quiera que hagamos por eso necesitamos un aposento entonces usted quiere hermano conducir bien a sus hijos tiene que tener aposento Usted quiere tener un matrimonio, aposento. Usted quiere tener buenas finanzas, aposento. Usted quiere vivir bien, aposento. Necesitamos tener un aposento. Pero también lo que vemos en este monte de la transformación, hermanos, es que vemos que los enemigos de la oración son el sueño, la pereza y la carne. El sueño, la pereza y la carne. En la doctrina de los de alabanza, o no doctrina, sino en el manual que les di de la alabanza, yo les hablaba un poquito acerca de David como adorador. Yo les hablaba, hermanos, que cuando David, eh, el típico momento que todos conocemos de David, que fue y mató a Goliat, ¿verdad? Pero yo les di a Pedro, yo les decía, pero David ya sabía matar. David en lo secreto ya había matado antes de haberlo hecho en público. Había matado al oso y había matado al león. Y yo les explicaba que el oso es figura de la pereza y que el león es figura de la carne. Y mientras tú, mire, ahora, ¿qué era Goliat? Goliat era el obstáculo para que el pueblo de Dios avanzara. Porque se acuerda que la Biblia dice que Goliat, hermano, estaba ahí y el pueblo de, del Señor no podía pelear ni podían avanzar, los tenía estancados. Pero no fue hasta que llegó uno que había vencido a la pereza y a la carne que mató a Goliat y el pueblo de Dios pudo avanzar. Entonces espero que, le, que nos caiga, hermano, el rema en esta noche. Si yo estoy atorado desde hace tiempo y no puedo avanzar, hermano, ¿no será que la pereza y la carne me tienen atorado? Y no va a ser hasta que yo venza la carne y la pereza que voy a avanzar. Pero los enemigos de la oración son el sueño, la pereza y la carne. Eso se ve, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron a la oración el sábado? ¿Sí? ¿Y los demás? Pastor, la pereza, el sueño y la carne. Necesitamos un aposento. Necesitamos aposentarnos. Monte número 4, o aposento número 4, el monte de la comunión. Mateo capítulo 14. Los servidores ya escucharon esto, pero desde otro ángulo, ¿verdad? De servicio. Bueno. Échenle oído, hermanos, porque... Pero vamos a examen. Mateo capítulo 14, versículo 22 y 23. Ya los exhibí, hermanos, ya los exhibí. Mateo 14, 22, dice la palabra del Señor. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir de él a la otra e ir de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Este es el monte de la comunión. Y el monte de la comunión es el monte del día a día, es el monte o el aposento que tú tienes porque no tienes ninguna necesidad, sino porque entiendes que todos los días necesitas conectarte con el Padre. Si usted se da cuenta en el contexto de esta parte de la Biblia, la Biblia dice que Jesús ya había acabado su comisión. Él ya no tenía responsabilidades. Él ya había predicado, ya había hecho lo que tenía que hacer. Pero Él dijo, bueno, tengo un tiempo libre, ¿qué hago? Me voy a aposentar con el Señor. Dice la Biblia que cuando cayó la noche le dijo a sus discípulos, bueno, súbanse a la barca y adelántense, yo ahorita los alcance. Ahora, mire lo interesante, hermano, porque en este aposento de la comunión, repito, es el monte del día a día. Pareciera ser que es el menos importante, pero no es así, y ahorita le voy a decir por qué. En este monte de la comunión, hermanos amados, Jesucristo subió, aunque ya había acabado su comisión ahí, porque él entendía la necesidad de estar cerca al amo, cerca al Padre. Y Jesús, hermanos amados, envió a los demás y le dijo, bueno, ustedes, váyanse en la barca, yo voy a tomarme un tiempo y voy a subir con el Padre a orar, a consentarme con él, en la noche, en la oscuridad. Pero en esta parte de la Biblia Jesús no se quejó, no fue como en el Getsemaní. Aquí Jesús no se sentía mal, él se sentía bien. Lo único que le interesaba a él en este aposento era tener intimidad con su Padre. Y esa es la importancia de que nosotros como hijos de Dios, hermanos, sepamos, conozcamos nuestra necesidad del Señor. Hermano, nosotros, nosotros podemos seguir como estamos ahorita o... ¿Cómo se ve usted en cinco años, hermano? Hermana, jóvenes, hermanos, adultos, ¿cómo se ven en cinco años? En la silla, sirviendo, si ya está sirviendo, sirviendo en lo mismo, ¿cómo se ve usted? Pero el tener un aposento día a día, nosotros nos va a traer cosas superiores. El Señor a nosotros nos va a sacar de lo básico, de lo, eh, de lo natural, de lo normal, para llevarnos a puestos de honor. Y cuando hablo de puestos de honor, hermano, no es para que la gente nos aplauda, sino que el Señor necesita gente que se esté guardando, gente que se esté santificando, gente que tenga un aposento y que no haga las cosas a su manera, sino que le diga, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Mire, en este aposento, hermanos amados, que es el aposento del día a día, la Biblia dice en el contexto, si usted sigue leyendo versículos adelante, que Jesús alcanzó a sus discípulos, pero los alcanzó en medio del mar y los alcanzó caminando sobre las aguas. Entonces, aunque aparentemente este aposento, que es el día a día y el que no es tan necesario, tan importante, el tener un aposento a nosotros nos hará caminar sobre las aguas. Y caminar sobre las aguas, hermano, estoy hablando de que usted va a tener la fortaleza para soportar todas aquellas cosas que pudieran ser difíciles a nuestra vista humana. Caminar sobre las aguas para algunos podría ser pasar sus pruebas, podría ser vencer la prueba, vencer la tentación caminar sobre las aguas podría ser hermanos amados que el Señor nos envíe la respuesta de la cual hemos estado pidiendo por años, caminar sobre las aguas para algunos podría ser hermano que el Señor te use ¡Aleluya! si tú se lo estás pidiendo por mucho tiempo, caminar sobre las aguas podría ser que Dios ponga en ti algo que es necesario en la iglesia porque no encuentra a nadie más que tenga un aposento. caminar sobre las aguas podría ser que el Señor te saque de una vida cotidiana o rutinaria que vienes viviendo para meterte a lo sobrenatural del Señor. Gloria a Dios. Eso es caminar sobre las aguas. ¿A causa de qué? De que día a día nosotros tengamos un aposento con el Señor. No tengo problemas, no tengo angustias, no tengo necesidades, pero entiendo que todos los días tengo que tener una comunión con el Padre. Caminar sobre las aguas. El último monte en el que Jesús oró, que es el número 5, está en Lucas capítulo 23, versículo 34, y en Mateo 27. Mire, leamos primero Lucas 23, 34. Y en este monte, me voy a tardar, no sé si más, pero quiero hacer mucho énfasis en este, porque este monte es el que todos desprecian. Lucas capítulo 23, versículo 34. Lo leo, y de ahí nos vamos a Mateo. Lucas 23, 34 dice, Y Jesús decía, Padre, Perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes este mismo monte está en Mateo capítulo 27 versículos 32 al 37 y este mismo monte en Mateo dice cuando salían hallaron a un hombre de sirene que se llamaba Simón a este obligaron a que llevase la cruz y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota que significa lugar de la calavera le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es el rey. Este es Jesús el rey de los judíos. Ahora... Este es el monte de la ejecución. Este es el monte donde lo mataron, donde lo crucificaron. Las dos citas que les di para los que anotan es Lucas 23.34 y Mateo 27.32-37. Este es el monte de la ejecución. Y este es el monte en el que no todos quieren estar. Este es el monte al que todos le oímos porque en este monte, hermanos amados es en donde subimos a morir Jesús subió muchas veces a los montes pero en esa ocasión Jesús subió de una manera diferente Jesús sabía que subía para no bajar Jesús sabía que subía hermano, a ser crucificado, a morir Imagínese usted de qué manera subía. Si se sentía mal cuando oró al Padre, imagínese usted cómo subió al monte, al Gólgota. ¿De qué manera subiría Jesús? Sabiendo que iba a morir. Pero es en este monte en donde muriendo vamos a vencer. Es en este monte, hermano, en donde a veces va a ser necesario, escúchame bien, porque le decía yo, a veces hay gente que tiene aposentos por emergencia, pero este monte, hermano, a veces nosotros lo subimos no porque querramos o porque lo necesitemos, sino porque Dios a nosotros a veces nos tendrá que llevar a este monte de la muerte, a este monte de la ejecución. El Señor, a través de pruebas de angustia, de necesidad, de dificultades hermano, de cosas tan difíciles, el Señor nos va a hacer. Él va a preparar un aposento para nosotros de este tipo, en donde subamos para morir. Porque muriendo vamos a vencer. No sé cómo fue que usted llegó al Señor, pero yo se los he platicado. Yo llegué después de ocho intentos de suicidio hermano. Pero ahí se preparó un aposento para mí. Y en este aposento, hermano, muchos le huimos. Porque es en este aposento en donde a quien le toca morir es a nosotros mismos. Señor, yo no planeé, nunca, jamás me imaginé estar en esta situación. Pero aquí estoy. Señor, me arrepiento de haberme alejado tanto de ti, Señor, pero ahora lo único que te pido es que me perdones. ¿Y sabe qué? Aquí, en este aposento, aunque quieras oír la voz de Dios, no se va a oír. Aunque tú hayas subido a este monte de la ejecución para volver a sentir la presencia de Dios, no la vas a sentir. Cuando tú subas a este monte para pedirle al Señor su intervención, Señor, líbrame de todo esto que está ocurriendo, Señor, si tu mano no interviene, mira lo que va a pasar, y su mano no va a intervenir, no va a intervenir, porque para eso te subieron, para morir, porque Dios sabe que si mueres, entonces vas a lograr la victoria, solo si mueres, y Él no va a intervenir. Pero en este monte, muriendo, vas a lograr la victoria. Y si se logra tu victoria, entonces vas a ser renovado. Y aquí entra lo de los odres. ¿Se acuerdan que hablamos de los odres? Cuando nosotros hablamos de los odres, hermano, hace meses cuando el Señor me permitió hablar de los odres, entrando año, creo, hablamos de los odres. Yo les decía que los odres, hermano, viejos, tienen características... Y es que son tiesos, son duros, no son flexibles. Pero el Señor por ser un odre viejo, tal vez te va a tener que meter al monte de la ejecución. Miren, perdóname hermano, porque por amor, por amor el Señor, si no es por las buenas, va a ser por las malas. Pero es por amor. El libro de Job dice que él hace la llaga y él la cura. Pero Él hace la llaga. Bienaventurado, aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, dice. Por tanto, no menospreces la corrección del Todopoderoso, porque Él hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Pero entonces, hermano amado, el monte de la ejecución a veces no es que nosotros queramos ir, es que Dios a ti te preparó situaciones que te podrían llevar a una muerte, en donde sabrás que no vas a poder con eso, pero el Señor planeó que tú estuvieras ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor no fue por las buenas. También les he hablado de las aguas amargas de mar en el desierto, ¿se acuerdan? Si eran el pueblo de Dios, ¿por qué cuando encontraron agua después de tres días de sed, Dios les deja encontrar agua, pero era amarga? Agua que no se puede tomar. Es como si Dios mismo se burlara de ellos. Pero por las buenas, a veces no entendemos. Por eso, mejor por las buenas. Gloria a Jesús. Diga conmigo, Señor, mejor por las buenas. Mejor por las buenas mire hermano porque en este monte de la ejecución pareciera ser que Dios no está con nosotros acaso no Jesús estando en la cruz le dijo padre ¿a qué me has abandonado? hermano si a Jesús no se le ocurrió Él sintió cuando el Padre le dio la espalda Jesús sintió cuando el Padre desvió la mirada y lo dejó de ver ¿por qué? Por todo nuestro pecado, porque hay algo menospreciable, el cargo de nuestro pecado Bueno, lo mismo pasa en este monte de la ejecución En el monte de la ejecución, cuando tú estés ahí, mira, vas a llorar, vas a gritar Se te van a acabar las lágrimas, sabrás que hiciste lo peor de tu vida No sabes cómo fue que llegaste ahí Te vas a arrepentir de no haber escuchado a tu pastor predicar aquí los domingos te vas a arrepentir de no haberle hecho caso al líder de jóvenes te vas a arrepentir de todo vas a suplicar la voz de Dios y Dios no te va a hablar Dios no te va a hablar no lo vas a sentir al contrario vas a ver que mientras ores para que las cosas mejoren se van a empeorar ese es el monte de la ejecución en donde te suben para morir pero que muriendo ganas la victoria si tú pasas el examen entonces vas a lograr una victoria mire lo interesante hermano que en este monte de Jesucristo en este monte de la ejecución hubo una nominación en este monte de la ejecución hay nominaciones porque en este monte a Jesús le reconocieron su reinado Sí, lo mataron lo crucificaron pero le pusieron y lo reconocieron este es Jesús el Rey el Rey de los judíos mire hermano todo el mundo quiere tener la unción del Señor todos todos quieren que, que el Señor los use pero no todos quieren estar en los montes y aquel siervo del Señor mire por eso hablábamos también el aceite símbolo de la unción de la presencia del Señor hablamos del monte donde nos suben para exprimirnos ¿verdad? ¿de dónde sale el aceite? ¿Y cuál es el proceso para sacar el aceite? No una presa. En una presa. Lo machacan. ¿Pero ¿usted quiere tener unción? Tenemos que llegar a este aposento. Tenemos, hermano, que derramar nuestras lágrimas de desesperanza. ¿Cómo se llama el tema? Todos queremos la llenura del Espíritu Santo. Pero mire cómo es el aposento. Entonces nosotros necesitamos, amados hermanos, entender que necesitamos tener un aposento. Tenemos que tener un aposento. Si nosotros queremos no vernos de la misma manera en un año, cinco años, necesitamos tener un aposento. No podemos seguir teniendo un cristianismo... De, de costumbre hermano Donde yo vengo el martes, vengo el domingo Soy joven, vengo el sábado Soy mujer, vengo los jueves No, no, no Necesitamos ir más allá Hermanos, hay gente que se sabe la Biblia Miren, impresionante Tienen doctrina de una manera impresionante Y andan pecando Se están pudriendo en su pecado Y tienen mucha doctrina ¿Sabe por qué? Porque no tienen aposento Si aquí no es de cuánto sabemos necesitamos tener un aposento hoy lo vimos desde la perspectiva de jesús yo sé que mi esposa habló apenas del aposento de la tsunamita con las hermanas pero se aposentaron muchos se aposentó moisés se subió se encontró con la zarza se aposentó ezequías cuando le trajeron las cartas se subió al aposento de la iglesia y clamó al señor se aposentó Samuel, se aposentó eh, David cuando dice que recibió el, 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 que su hijo le hizo un golpe de estado, ¿sabe qué dice la Biblia que hizo? Que subió hermano, dice la Biblia, subió llorando, subió llorando dice y cantando y no sé qué tanto, pero en, en dolor tuvo que hacer un aposentamiento. Nosotros si queremos servirle al Señor, si queremos que Dios haga algo con nosotros, necesitamos ser gente de aposento. No podemos hermanos, no podemos esperar a que nos vaya bien, no podemos esperar a ser usados por el Señor, si nosotros no tenemos un aposento. Entonces necesitamos buscar la presencia del Señor en un aposento. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Llévese a su casita sus apuntes Estúdielos, analícelos